0: Eu quero te agradecer por esse tempo que você está nos proporcionando aqui. Obrigado, professor, que nos trouxe para esse lugar. Obrigado, professor, que nos abre a mente capacita Deus nos o discernimento para entendermos a tua palavra, para aplicarmos a nossa vida. Nosso desejo é isso, que o Senhor esteja é direcionando esse tempo que tem junto aqui, que seja proveitoso para a gente viver, para a vida de cada Jovem aqui. E a cada momento, a cada oportunidade, estaremos edificados, motivados a caminharmos cada vez mais próximos do Senhor. Abençoe a minha, Caio para nossos tempos, também os tudo, nossos formantes de preparação, com cada oportunidade de ensinar também. Nós oramos assim, nós determinamos o teu amado, Jesus Cristo. Então, o título que nós escolhemos aqui, né, para o nosso curso, é As Marcas de uma Geração. Ah, é interessante a gente observar a nossa própria história, mesmo a mais recente, né? você tem algumas marcas que acompanham toda a geração, seja as mudanças, seja tecnologia, seja algum destaque daquele momento, ficam algumas marcas da geração. E ao longo da história das escrituras, a gente percebe várias marcas também, em Deus caminhando com o seu povo, Deus direcionando o seu povo, a maneira como Ele lida com o seu povo, E até mesmo a maneira que esse povo reage diante de cada situação. O período de juízes é um período que realmente fica uma geração muito marcada. Infelizmente, de um aspecto muito ruim. E a gente vai ter oportunidade de conversar e perceber algumas dessas marcas através dessa história. Quando você olha para o título juízes talvez já venha a, a ideia de aquele que julga, ou talvez a ideia de um tribunal, está né, um, lá o juiz sentado, recebendo uh, e acompanhando né, todos os processos, uh, dando os vereditos, fazendo todos os julgamentos de uma nação, não necessariamente todos, mas pelo menos parte uh, dos julgamentos. Uh, então, aqui eu coloquei que é exatamente a palavra hebraica tá, para juízes, Chofatim é ou alguns falam Chofatim que literalmente é isso é juiz mas será que o sentido do, da história o papel desses juízes realmente é, é aquele que julga pelo que você conhece da história o que, que seria para você? o que, que você entende por juiz? por que esse título? Tipo? o que, que você tem ideia? o que, que você tem em mente? deixa eu, tar, eu te falar o que você pensa Será que tem uma relação com essa figura do juiz hoje? Ou tem outras referências, outras relações que a gente pode fazer, ou poderia fazer aqui? O que você imagina? Não
1: sei se confundindo, tá, claro. Mas, é... Existiam um lideranças que elas ficavam próximas à porta da cidade e ali as pessoas,
0: elas levavam as queixas delas, é. as questões. E aí, acho que essa seria a relação. Ok. Talvez você até tenha uma figura específica em mente. Mas isso é uma possibilidade, sim. O que mais você traria para essa ideia de juízes? Por exemplo, quando você pega um sanção, em algum momento você vê ele na porta da cidade, recebendo as informações, tentando conciliar o povo, mostrando o melhor caminho. Vocês conseguem ver isso com a história de sanção? vocês conseguem ver mais presente na história de Sanção? Seria uma marca. Ele é um juiz, não é? Mas por que ele é um juiz? Aparentemente não julga dessa maneira que um juiz deveria julgar. Você imagina. Você pega um Gideão também. Talvez não tenha essa marca daquele que ficava na porta da cidade. Aí é que entra um pouquinho dessa distinção, e facilmente a gente é, mistura o termo juízes, que nós conhecemos e toda a função de um juiz hoje, como que de fato era no passado, e na história em si. Então, quando a gente pega, por exemplo, a história de Débora, a gente vê exatamente essa figura. Ela ficava sentada debaixo de uma árvore, provavelmente ali, nas portas da cidade, as pessoas iam lá e levavam casos, situações... É, para ela, de alguma maneira, julgar e orientar o povo. Tá, mas fora a Débora, a maior parte, a grande maioria dos juízes que a gente percebe na história, eles tinham muito mais um papel de um libertador. Muito mais um papel de um líder de uma tribo, né, ou, ou de um povo específico ali, de uma nação, tá, que era levantado, que era chamado para trazer a libertação. Então, os caras não é para a guerra mesmo. Tá, e... e boa parte deles, mas ah, mesma coisa, Sansão, você vê ele guerreando, mas não necessariamente, ele foi um líder de guerra, a gente percebe Sansão muito mais guerreando sozinho, os invastes dele e um pouco de birra ali também em alguns momentos, tá? Mas é, é se temos juízes aqui no Antigo Testamento a gente precisa ter claro na nossa mente já isso aqui, tá? O juiz ah, do livro de juízes não necessariamente ele tinha esse papel de sentar, de discernir, de, de, de julgar por mais que alguns momentos ele poderia fazer esse papel de modo que então isso já é importante para a gente uh, entender um pouco dessa ideia o que é um juiz tá? veja aí com você, uh, juízes capítulo 2 versículo 16 tá? então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam então aqui basicamente dá uma sintetizada Uh, preparando para, olha, agora vai vir a, a lista dos juízes, cada um desempenhando o seu papel, uh, libertando do jugo de algum líder ou de algum rei, mas ele coloca o Senhor levantou juízes, uh, e libertaram e os libertaram da mãos daqueles que eles, uh, os atacaram. Então, a gente vai ter a oportunidade de olhar para a história desses juízes, ao longo do livro, se você já ver, você vai perceber que alguns juízes têm um destaque maior são três, quatro capítulos e outros, às vezes são pequenas lições da sua história ou do que foi feito por eles. Mas cada um deles tem uma marca, tem algo que a gente vai trabalhar juntos aqui para tentar entender não só a história, mas que relação tem com a nossa própria vida hoje. O que que ele fez de bom ou o que que ele fez de ruim e o que nós realmente podemos aprender com esses caras. Tá, então, ou seja, a gente vai perceber que são líderes, cada um deles que vai no caso de Zebra, mais uma vez vocês percebem que entra baraque junto na história, a gente vai ter oportunidade para entender isso aqui também ah, e o projeto ou a proposta de Deus não era simplesmente libertar o povo de um julgo tá, mas era implantar ali a teocracia é que, que o povo, aquela nação que havia se perdido, se lembrasse de que Deus é o seu rei Deus é o seu Senhor tá? não necessariamente isso deu muito certo não que Deus nos trouxe tá? de maneira alguma uh, mas isso envolve exatamente uh, o coração do homem nessa história aqui, nesse processo todo. Tá? Uh, então aí já dá para você ter uma ideia de quem são os juízes, e o nosso tempo de hoje uh, eu vou tratar de algumas questões introdutórias, então tem uma parte um pouco mais teórica, mas fica à vontade, no segundo período a gente vai entrar em algumas questões práticas também, mas qualquer ideia prática de ligação, aplicação que você queira fazer também junto contribuir aqui interrompe tá? com tranquilidade, tá? tá? Sobre autoria e data, tá? Não tem tá? o livro se si ele não menciona quem é o seu autor, tá? Alguns estudiosos, grande parte deles, vão defender que o autor foi Samuel, tá? ou seja, alguém que conheceu a história, tá? Praticamente o último juiz e não é trabalhado a vida de Samuel no livro de juízes, mas é alguém que registrou aqueles acontecimentos, ou pelo menos a grande maioria, ah, dos seus acontecimentos, das suas histórias ali. Ah, então não, não tem um versículo que vai falar assim, Samuel escreveu, não temos, são mais evidências internas, talvez o estilo, a época que ele viveu o conhecimento que ele tinha que aponto, provavelmente foi. Samuel quem registrou essa história, até porque ele pega também a transição ah, daquele período de Juízes para o início da monarquia, onde entra ali Saul. Então a gente percebe Samuel, dentro desse período, acompanhando ele, e no livro de Juízes, a gente vai perceber que alguns momentos ele faz alguma menção sobre esse, essa possibilidade ou ausência de um rei no seu reino. Então, bom indicamos aqui com como a possibilidade de Samuel não temos como afirmar categoricamente, com toda a convicção, foi Samuel tá? mas tudo indica aqui que tá? Samuel é o autor do livro tá? sobre a data, tá? o livro de Judas foi provavelmente escrito entre 1045 e 1000 a.C., de tá? Cristo mais ou menos o período que Samuel viveu, agora a sua história tá? se concentra no período entre a morte de Josué e a coroação de Saúl se você pegar o início do livro, já começa falando da morte de Josué, aí ele vai terminar apontando nessa direção da vida de Saul como Então é o que aconteceu nesse período, em alguns momentos ele vai falar de coisas, puxa, mas isso aqui não aconteceu na época de Josué, pelo menos principalmente o capítulo 1 e o início do 2 aí, mas a gente vai entender. Que está contando aquilo que realmente aconteceu após a morte de Josué tá ah, observa aqui versículo primeiro, depois da morte de Josué os israelitas perguntaram ao Senhor quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? então aqui já indica é, esse período que vai contemplar a história e agora observe o último versículo então o primeiro e o último que já conta, naquela época não havia dele em Israel e cada um fazia o que parecia certo. Então, é esse período que a nação não tinha um único governante, um rei que comandasse, que direcionasse o seu povo. E também perdeu aquela referência a Josué, que era um líder com toda a nação. Perdeu aquela referência a Moisés, um líder com toda a nação. Então, em alguns momentos da história, eles tinham um líder de referência para conduzir todo o povo. E de repente ele se vê numa situação em que não tinha mais essa figura, um único líder. Tá? Então aí exatamente entra essa história de que cada um fazia o que era certo, o que lhe parecia certo, em algumas versões daquela, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, ou de acordo com o seu próprio coração. Tá? Ah, qual é o propósito do livro? Tá? E, e esse propósito aqui eu tirei do. No livro do Carlos Oswaldo, que é foco do Antigo Testamento, ele diz o seguinte: demonstrar a Israel a sua necessidade de uma liderança espiritual e política unificada, que o mantenha fiel à aliança e apta a disputar as bênçãos nela prometidas. Percebe? Uma liderança espiritual não é uma liderança qualquer, apontar para essa necessidade e que traga essa ideia de unidade. O povo meio que deu uma dispersada mesmo ali. Então, esse é o principal propósito. Ah, do livro de Juízes e aí antes de eu entrar propriamente nos versículos iniciais, eu queria ouvir um pouco de vocês agora, o que você lembra da história do livro de Juízes já deu uma ideia nomes que vocês lembram, algum detalhezinho só para nos situarmos aqui o ah, que você lembra e se você não lembra de nenhuma informação, a gente vai aprender junto aqui vamos lá, o que você lembra? Minha chamei aqui Débora, como juíza. Já dei algum spoiler ali, né? Vamos lá, o que mais que você lembra de, de juízes? Porque é o que eu já falei, mas tem você tem que ter Não pode colar, hein? <risos> Nossa, vou colar que tem alguns aí, bíblia aberta. Depois vocês podem colar. Fala sim o que você lembra do livro de juízes? História, alguma coisa. Puxa, é um livro que, que, que narra histórias lindas. É né? um livro é, extremamente pacado. Ah, é, é isso que você lembra? O que vocês viram? Você lembra, você lembra de alguma coisa que a gente lembrando? Ah, tinha. É, toda vez que o povo pecava, né, eles enviavam um o povo inimigo para dominar aquela região específica e levantavam um juiz um tempo depois. Acho que era 40 anos, era isso, né? 40, 30 anos, 12. Pra.. Tem um negócio aqui de levantar 40, 40 anos. Estou botando aqui. Tem, tem 40 anos na história. Tá. Será que todos foram 40 anos? Será que tem períodos diferentes? Hum. Legal. O que mais, que você lembra? Pecado, Deus levanta o juiz. Por que que levanta o juiz? Só porque o povo pecou? Vaza ah, os pobres então, Vamos lá. Ah com a ideia de opressão. O povo era subjugado, seja por uma invasão ou pelo povo que já estava ali também. Na verdade, eles nunca
1: consegu... eles invadiram a terra, né, conquistaram, mas nunca, nunca eliminaram de fato aqueles povos que viviam ali. Né? Então, é, foi uma quebra é, da aliança com Deus, porque
0: e uma necessidade de eliminar aquele povo Ou seja, de alguma maneira, o tá lembrando, eles não cumpriram com algo que tinha que ter cumprido, que tinha que ter feito. Então, tá está colhendo algum resultado ali. O que mais se lembra? Acho que o juiz se passa de, até de meio discípulo de também, né? principalmente para a gente olha para o final ali de doutrinômio, quando o povo fazia aquele o geramento ali antes do né? entrar em ele fala se assim, vocês não seguirem o caminho certo, eu vou dispersar vocês entre os escola o como está pecando, a ideia são dispersados, né? quando eles se arrependem, aí Deus devolve para poder votar. Então vamos é colocar então, aqui, ó. Você coisa importante. Então, de alguma maneira tem um ciclo vicioso acontecendo ali na história que envolve pecado, que envolve a, a, a opressão, que envolve arrependimento e a presença desse juiz, esse libertador.
1: É o que acontece depois do arrependimento né, com o Israel é a súplica. Após todo esse, esse ciclo, uh, eles suplicam né, por um juiz, por um líder que vá conduza, e realmente conduza eles a terem uma, uma vida
0: Legal, ou seja, há um, um clamor por misericórdia isso é totalmente novo só aconteceu lá, tá com a gente não acontece isso assim, a gente dá uma jogada na bola aí bate aquele arrependimento nessa... alguns tratam mais rápido outros ficam ali com a casca meio dura mas bate o arrependimento de verdade e a gente fala, Deus, tem misericórdia às vezes a gente até perde, envia um alguém para me ajudar acontece isso com a gente? Então, tem uns paralelos aí que a gente vai conseguir fazer bem interessados com a gente. Mais algum detalhe que você lembra? Esquecer as promessas que fizeram com Deus. Desculpa. Esquecer as promessas que fizeram
2: com Deus. Eles a Maria eles fazem promessas com de Deus, aí eles é, garantem quando eles vão levantar, mas
0: eles esquecem, e aí... e é o os Esquecimento. A ideia de memória curta, né? O pega um negócio ali, esquece rápido, ah, colocar até aqui a Deus, né? dos feitos dele de quem ele é, de como ele age e aí volta complicado. então de alguma maneira há um distanciamento dessa relação com Deus que vai redundar em algumas questões que envolvem a vida das pessoas e de toda a nação mais alguma ideia que você lembra de juízes? Perfeição. tem isso é interessante a gente vou puxar aqui ó. Que
1: sentido, Paulo? No sentido em que eles é, eles, vidavam, eles não conheciam a Deus, é, eles tinham algumas experiências com Deus, mas eles não conheciam a Deus, como é, posso dizer, não conheciam tanto a misericórdia de Deus, eles tinham um conhecimento imperfeito de Deus e também tinham atitudes muito imperfeitas, né? Então, eu entendo que, de certa forma, eles apontavam para um juiz que viria que seria perfeito, mas que eles ainda era perfeito. Então, de alguma forma, na vida do Antigo Testamento, está sempre apontando para isso, né? um juiz ou um rei que viria que seria perfeito, diferente daqueles que, que eles estavam sendo,
0: pelos quais eles estavam sendo liderados. Excelente, ou seja, por mais que o um livro de juízes narre a é história desses libertadores que são chamados de juízes, o juiz principal em toda a história, e a gente vai ver isso no processo de cada juiz, e como ah, esse grande juiz se manifesta, então, o personagem principal não é Débora, não é ah, Sansão, não é nenhum daqueles outros juízes, por mais que tenha uma história que uma Personagem principal, o juiz principal é esse juiz perfeito, que é o próprio Deus. Então, bem colocado esse paralelo, e é curioso ao mesmo tempo, isso aqui que você, que você colocou, grau, é, é uma imperfeição que não é só uma imperfeição, que a gente olha para a gente e fala, Deus, nós somos imperfeitos, somos falhos. Mas eu acho que são algumas imperfeições que têm algumas marcas de caráter. Como assim? Como assim? mas você vê o que? Deus levantando esses homens e mulheres tá? nem todos têm essa marca de caráter tão comprometida pessoas que você fala não tem relação com Deus não tem conhecimento de Deus mas Deus levanta e usa é um negócio é, aparentemente estranho para nós né? talvez na nossa mente a gente já, já coloca que não, Deus usa as pessoas que estão em comunhão com Ele Será que é só? Então aí já vem uma quebra talvez de conceitos que a gente tem Não é regra Não significa que Deus está é, Abençoando grandemente aquele cara Que não tem relação Não é isso Mas a gente tem que lembrar que esses juízes São imperfeitos em vários aspectos Na vida dele Infelizmente em alguns delas Envolve a relação e comunhão direta Que eles têm ou não com Deus Tá? Tá? Ah, nomes de juízes que vocês lembram. Eu projetei ele o nome de todos, lembro disso para dar uma página para vocês. Débora Sansão, pelo menos mais conhecidos. Vamos ver o que vocês lembram aí. Algum outro nome de juiz? Gideão Porção, né? Gideão prefeito. Aí não vale, Fábio. Eu falo os três que eles não sabem. <risos> mais algum que você lembra? Daniel. Opa. Algumas versões vão trazer Cotiniel, tá? alguns com I, alguns com demudo. então, Antôniel. Algum outro, você lembra? Vai lá. Tem o famoso voto de GFPR, talvez você já tenha ouvido falar, está dentro desse período aqui de juízes, tá? Quando eu falei, ah, é um livro que narra histórias lindas, né? histórias românticas. Gente, eu acho que é um dos livros mais violentos que a gente teve, né? tem na Tem coisas que chega a ser cabulosa. Assim, a, a parte que eu me esposo da né? eu não gosto muito de ler de ouvir que Porque realmente tem umas histórias meio macabras. Né? Então, se você não leu, já vai aqui o desafio para ler. A gente vai caminhar junto aqui. É importante que você leia, porque você lendo as dúvidas vão surgir. As, a, o seu leque de compreensão vai aumentar e você vai conseguir absorver mais então, é, isso aqui é uma marca uh, muito forte no livro de Juízes não é, e, e assim, eu chamo de violento não só porque é um livro que trata sobre guerra Josué tem muito disso uh, o Antigo Testamento tem muita história de, de guerra de combates, de embates de povos sendo manipulados uh, mas não é só isso. O que você lembra de história de violência que você fala assim, macabra? cabra ou história meio que aterrorizante de juízes. lá, ah, você lembra de alguma ideia? Alguma história? Só, só uma assim e a gente vai chegar nelas. O que você lembra? A que mata mil homens lá com
3: a
4: queixa da juíza. Vamos lá. Matar
0: ah, tá um. Uma fechada de jumento, o que mais? Se lembra? lembra? com o Sansão, né? Lembra a morte de Sansão? Como que foi a morte dele? Ou quando ele foi preso? Você lembra o que fizeram com ele? Furaram os olhos do cara. O é. é. que mais você lembra de outras histórias dele?
1: Suicídio de sanção, né? <risos> Sei lá se é suicídio. complicada,
0: né? Suicídio, de terrorismo ah, o que foi aquilo, né? Mas. O que ah, mais? Eu não lembro
1: o nome certo, mas a pessoa morreu com uma pedrada que solado, assim, por uma pedra de gente motor. Eu falei pra direita, o celular se matou com uma pedrada e assim, a pedra pega a cabeça dela
0: a ah. vamos lá morto okay. morre dessa maneira ah, ah. morto, a ah. pedrada. cortava polegar, dedão opa o polegar cortado. Assassinado por estaca de O a gente usa faca na cadeira, né? Lá estaca na estaca cabeça, cabeça mesmo. Cabeça. <risos> <risos> estaca na cabeça. A gente, a gente vai lendo e vai imaginando a cena, né? Como assim? Tem história de estupro... Quer piorar essa história aqui? Vamos lá... Estupro... Coletivo... Esquartejamento... Ah, Que parou, agora não vou fazer (risos) esse curso. Gente, a é para mostrar que a vida ela não esconde mesmo as histórias que podem ser vergonhosas, terríveis, tristes e macabras, mas elas todas a gente vai poder apontar para o Deus que é gracioso, que é misericordioso, que é bondoso, que é libertador. Em todas as histórias a gente vai perceber isso. E essa imperfeição e essas marcas de um coração endurecido, de um coração corrompido, de um coração mau, não vão nem presentes. presente. Então esse é o livro que a gente vai estudar juntos dúvidas, perguntas até aqui então vamos lá, agora você já pode acompanhar a sua vida aberta, pode deixar aberta eu vou projetar boa parte acho que todos os textos que eu coloquei aqui mas você pode acompanhar às vezes você quer, ah, observar algum detalhe a mais e ficar à vontade nas suas percepções mas vamos lá primeiro versículo. eu queria descobrir algumas coisas com você aqui Ele diz, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo Quem dentre nós primeiro subirá aos Cananeus para pejar contra eles? Ah, E aqui ele já aponta para a história de um personagem que tem marcas fortes na sua história. Ele fala, depois da morte de Josué... Mais uma vez, então, vamos localizar a história. Quem foi Josué? Qual é a importância da vida de Josué para a nação de Israel? Quem foi Josué? Essa história toda. O que ele fez que é tão importante que o livro começa depois da morte de Josué?
3: Ok.
0: É aquele que entrou na terra prometida ou conduziu o povo, pelo menos, né? O mais excelente de Josué no lugar de quem então, vamos lá, você tinha um líder ah, extremamente forte que era Moisés forte, experiente e viveu anos conduzindo o povo então você vem ah, Josué assumindo essa função de liderança alguma história que você lembra de Josué participando sem que seja Jericó essa aqui a gente tem que lembrar, né Gustavo? tem que lembrar, porque a gente canta mas quem crescer a igreja vem com o Josué, o pai, hein okay. e fora, então o que mais se lembra de Josué? ele foi um general de batalha mas também um líder espiritual né? vamos lá general mas também liderança espiritual Antes do povo entrar na Terra Prometida, lembra lá? Números capítulo 13. Moisés separa o representante praticamente de cada tribo. Ele fala para o avô. vocês vão lá fazer o quê? Espiar a Terra de Canaã. Lembra desse episódio? Josué ele estava junto ou não? Josué ele... Josué, eu lembro, foram os dois únicos que trouxeram um relato positivo ali. Uma perspectiva promissora. fala, vamos que vai dar certo. Então, esse é o Josué que está aparecendo aqui na história. Deixa eu lembrar com vocês alguns versículos. Observe aqui, Êxodo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala, seu amigo. E então voltava Moisés para o Arraial... Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então aqui Josué aparece como sendo um jovem, como alguém que estava ali para servir. Caminhava já próximo de Moisés, trabalhando e fazendo coisas das mais simples a coisas mais importantes. É praticamente ali um discipulado já acontecendo, a preparação de Josué para aquilo que viria à frente. 17, versículo 9 Com isso ordenou Moisés a Josué Escolhe-nos homens E sai e peleja contra Malek Amanhã estarei eu no cimo do Odeiro E o bordão de Deus estará na minha mão aqui a gente já percebe Essa veia militar de Josué presente E uma certa liderança tá? Que não era aqui ainda Essa liderança espiritual tão forte Mas ele já era visto aqui com alguns E ele exercia essa função de liderança no meio do povo. Deuteronômio 31 Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão e o Senhor o seu Deus o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse das terras delas. Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor diz Vocês lembram o que aconteceu? Quando os espias voltam, trazem um relatório, por causa da incredulidade da nação, o que, que Deus fala para eles? O que, que acontece ali? Com toda aquela nação. Eles foram todos para entrar na terra prometida em Canaã, eles viram marchando, beleza, agora vamos entrar Vocês lembram? Só os filhos deles. Né? Daquela geração, Josué e Caleb entraram. Os outros, somente parte da geração. Então, Deus deu uma eliminada tá, trabalhando com essa incredulidade dele. E Josué, ele é um destaque nesse caso aqui, Josué e Caleb. Então, percebe essas marcas de um povo, é marcas de gerações. Então, aquela geração, praticamente, sonhou em entrar na terra prometida eu tenho imaginado Moisés também sonhando em entrar na terra prometida e Deus falou assim, não vou ele é Josué que tem essa responsabilidade de continuar conduzindo o povo tá ciente de que é Deus quem vai conduzir tá percebe essa figura de, de Deus libertador presente aqui também é o Deus que conduz está presente aqui também, o Senhor, o seu Deus o atravessará pessoalmente à frente de vocês Deuteronômio 31, 7, 8. Então Moisés convocou Josué e disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Opa. Então, além de Josué conduzir o povo, ele tinha a responsabilidade de: Olha, aqui estão as partes, entrando na terra. Agora, isso aqui é a parte que compete a cada e administrar aquilo que Deus havia dado para o povo. Ah, o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Então, é uma palavra de Deus direcionada para Josué. Mais uma vez, a gente percebe essa relação, vou voltar aqui a ideia do Glauco, é do imperfeito se relacionando com o perfeito de uma maneira saudável. Isso é possível. Isso é possível então a orientação de Deus para ele vai talvez tá a vez que a gente mais lembra de Josué, Josué capítulo 1, versículo 7, né, que repete essa ideia a de seja forte e corajoso né, no tema, ele está falando vai se apega a palavra, desvia nem para a direita né. talvez então, esse é um textos que a gente mais lembra também de Josué, mas esses são os traços desse homem que está falando aqui olha, de Josué morreu Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Por que eu estou colocando esse versículo aqui também? Porque tem um contraste enorme da atitude de Josué com a atitude daqueles que vieram depois dele. Qual é a atitude que a gente percebe nesses versículos aqui? Qual é a marca na vida de Josué? Obediência. E era obediência a... a gente olha aqui. Legal. Vamos, Josué era perfeito, não é? Mas ele está falando aqui, olha, havia esse erro de Deus, eu quero seguir exatamente o seu com o Agora, o que é obediência, Defina para mim obediência. Qual é o seu conceito de obediência? Você é obediente? Não. Todo mundo aqui vai. Sou obediente. Por que obediente? O que é obediente para você? Vocês não são obedientes, vocês não sabem o que é obediência. Então, sou, né? <risos> é sou obediente. Respeitar,
3: né? Respeito.
0: Obedecer. Honra. Oh, pode dizer, quando esses elementos aqui estão presentes, isso aqui acontece, certo? Quando a gente não tem isso aqui, gente, ou, ou pelo menos esquece de algum deles em algum momento, a gente vai lá, a gente vai desobedecer. Agora, talvez, para nós, o conceito mais forte de obediência em termos pratos é, é fazer tudo aquilo que Deus manda. É isso que é a obediência, Sim ou não? Sim. É fazer o que Deus manda. Mas algumas vezes a gente ignora um outro sentido de obediência que eu acredito que também é importante. Eu comprar o uh, sabão e eu fui obediente e fui. Minha mãe falou para eu não ir à festa, ou, ou, alguma coisa desse tipo. Eu não fui sou obediente. Mas a gente esquece que quando fala para não fazer e a gente faz, isso também é desobediência. Então, em alguns momentos, na nossa relação com Deus, a gente está muito preocupado com o que Deus falou para não fazer: não faça isso, não faça aquilo, não faça. Aquilo. Não é isso, é, é só os não. E a gente esquece de olhar para o que Deus mandou a gente fazer. Então, a minha negligência, o eu não fazer o que Deus mandou fazer, isso também é desobediência. Não é? Você já, já teve alguma experiência de você? Seu pai falou: na hora que eu chegar, eu quero seu quarto limpo. Você não limpou. Ele chegou, viu a situação do quarto e de repente falou: olha. Eu não vou obedecer, que eu falei, vai ter consequência então, essa relação obediência e desobediência, a gente tem que ter claramente isso aqui é uma marca do, do período de juízes fazer o que Deus mandou fazer e não fazer o que Deus disse para não fazer tem que obedecer integralmente não é, somente aquilo que eu quero que eu imagino tá, que seria o melhor ah, Josué 24 Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Hoje, do período de juízo, isso aqui. Joguem fora os deuses que os antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que a seus antepassados serviram além do Eufrates. Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. E aí o povo todo responde: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Marcas desta geração de Josué. E aí é assim que começa. Depois da morte de Josué, aí você lembra de toda essa história os filhos de Israel consultaram ao Senhor. E aí, quem são esses filhos de Israel? Estão até a hora. Né? Vamos perter lá, depois de volta nesse ponto aqui? Vamos lá, deixa eu retomar com vocês aqui então baixinho dessa... Se eu tivesse concentrado um pouco mais nesse versículo ainda. Tá? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Quem são os filhos de Israel? Quem são esses filhos de Israel? Eu se do povo de Israel, mas lembra lá que eles foram, então, depois Josué fez o que, ó, chamou os filhos de Israel é, para dividir as terras, então, geralmente está relacionado ali com ah, as doze tribos de Israel, está então, lembrando um que Israel, cor, né? então, quem eram esses filhos de Israel, você, só para a gente lembrar, porque... Tem algumas informações que, de repente, se você for ver o detalhe, se a propósito está faltando, gente aqui. Então, só para a gente situar, tá? Eu deixei a referência aqui, a gente não vai ler. Gênesis 49 é bem grande, mas você ler ali vai detalhar ah, cada um, quem é quem, para você entender melhor. não vou vocês, mas eu trouxe aqui. Lembrando que Jacó foi casado com Raquel, o dia, ou seja, primeiro veio Raquel, sua paixão. Foi enganado, teve que casar com Lia, então depois que foi... Tô ficaram as duas ali de Raquel foram dois filhos lembra lá também a história era, era, A, tinha a era tinha o Fernando a questão toda vem José e bem depois vem então Jalin filhos de Lia já Lia era aquela mais perto aquela mulher que tinha muitos filhos e começava a fazer aquela toda aquela a, a chantagem com irmã João Inês Joaquim ciúme, toda aquela história que você conhece mas estão aqui ah, os filhos de Lia que fazem parte das duas filhas Isaia, João tem José, Benjamim Zedulon, Issacá, Judá, Ruben, Simeão e Levi mas nessa história toda você, se lembram da história a gente tem aqui também as servas de cada um Davira que era a serva de Raquel temos a Zilpa que era a serva de Lia cada uma delas também teria filhos e a gente tem então Dan, Naphtali, Gade e Aser. Então, aqui estão as 12 tribos de Israel. Só que quando você vai olhar a divisão das terras, você fala, puxa, tem gente que não aparece ali. Vocês já observou isso? Já tinham percebido? Estão ligados no que eu estou falando? Alguém sabe por que não aparece? Quem não aparece por quê? José. Ou seja, na divisão das terras, você não vai encontrar um. Esse versículo é a tribo de José. Você já ouviu falar a tribo de José? Sim. Não vai encontrar. Então por quê? Ah. Olha, quem mais que não aparece na lista lá de posses das terras? Levi. Levi. Lembra por quê? Porque eles estavam disseminados na terra, né? espalhados. Eles estavam espalhados, eles não tinham... Vou colocar aqui, né? A... Ah montinha a própria terra. E na verdade, José, o que acontece? Vai entrar a tribo de Manassés. Poxa, já ouvi falar da tribo de Manassés, mas ele não é filho de Jacó. Eu já ouvi falar da tribo de Efraim, mas não é filho de Jacó, são filhos de José. Então, houve um momento na história, lembra lá, quando José reencontra com seu pai, Jacó, Jacó vem e apresenta os filhos. Aí tem aquele episódio que Jacó vai para abençoar os dois, estende a mão, para estender a bênção, ele está falando, olha, vocês agora fazem parte, como se fossem meus filhos, você tem parte na bênção. Então, José, ele tem a terra, ele vai aparecer nas tribos, aqui são os dois filhos de José, e ele é justamente por isso, porque eles foram escolhidos para serem a, a tribo dos sacerdotes, então eles tinham uma função especial, eles não teriam uma posse de terra somente deles, eles seriam distribuídos tá, em algumas tá, regiões vamos lá, vamos essas duas referências alguém agora, Josué 14, de 1 a 5 e o outro, Josué 18, versículo 7 só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui quem achar Josué 14, de 1 a 5 pode ler são essas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã que
2: ele era sacerdote Josué tinha de luz e os cabeças dos palestinos, os filhos disseram e disseram e partiam com sorte de herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, a cerca dos nove filhos e meia. Por então, foram as duas filhas e meia, já deram a mulher e a herança lê-lo mas as levitas não tinham dado herança de seus de os irmãos. Os filhos de José foram dois filhos, Manapés e Feim. Os nepitas não deram herança na terra, senão os cidades que habitassem e os seus arredores, para os seus gados e para os seus poços. É como o Senhor ordenaram o universo, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra.
0: Perfeito? Estão nem mesmo segundo o segundo texto de Josué, não no capítulo 18, porque nesse, nesse texto que a gente agora, ele já faz a menção dos dois. Percebe? Eles falam de Josué, que os dois filhos de Josué que receberam a sua parte da herança, e fala dos levitas que não receberam e já explicam o porquê. Então, isso é importante porque Na hora que você olhar as tribos as divisões, as divisões da terra, ou os embates acontecendo, não necessariamente você vai encontrar que eles Então, não são 12, Não, são 12. As tribos, as terras foram distribuídas entre 12, considerando menos os dois aqui, mais os dois filhos de José. Então, até deixei um mapinha aqui, que se você olhar, você vai perceber todas essas tribos. Curiosamente, a tribo de Manassés, olha o tamanho enorme. Então, era realmente um povoado grande. Você pega, então, Manassés e Efraim, aqui, a família de José tão é importante só para vocês terem em mente isso aí também, situado tá? na história voltando para o capítulo versículo 1, então além de falar é, os filhos de Israel consultaram o Senhor então foram esses filhos de Israel que foram atrás de Deus tá? do seu Senhor, e aí a pergunta que eles fazem, quem dentre nós primeiro subirá os cananeus para pelejar contra eles quem dentre é que nós a ah, Vai subir. Mas Josué não já tinha conquistado as terras? O que que eles ainda têm que pelejar? Vamos lá, vou olhar algumas referências para nos ajudar a lembrar e contextualizar também a história. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês todas as terras das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar a oeste. O Senhor o seu Deus as expulsará da presença de vocês, Ele as empurrará diante de vocês e vocês se apossarão da terra delas como o Senhor prometeu. Então, Josué está falando agora, de certa maneira, houve uma conquista, mas observe o que ele fala: tanto as que ainda restam como as que conquistei. Então, Josué mesmo está apontando: tem terra ainda a ser conquistada, tem gente daqui, tem povo que tem que ser expulso dessas terras para que vocês tomem posse. Observe essas duas outras referências também. Assim, Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando, mas alguns conseguiram escapar e refugiaram-se em suas cidades fortificadas. Está falando de que lugar? Ah, É a terra prometida. Eles entraram, tomaram posse, mas nem tudo foi conquistado. Alguns conseguiram escapar e refugiaram-se. era porém Josué já velho entrado em dias e disse-me o Senhor já estás velho entrado em dias e ainda muito muitíssima terra para possuir então só para ficar claro para vocês Josué não deu e não conquistou todas as terras ficou tarefa de casa para essa nação que tarefa de casa para as tribos ali ah, um dos comentaristas ali do Mateus diz o seguinte após a morte de Josué os israelitas se depararam com o desafio de completar a conquista, livrando a terra dos cananeus e sua religião corrupta, e estabelecendo um grande império teocrático sobre o qual todo mundo da antiguidade falaria. Então talvez na mente de alguns deles ficou muito mais assim, olha, nós temos que partir para a guerra e expulsar, cumprir o que Deus mandou. Mas ignoraram parte do que Deus havia falado, partes importantes... Por isso que ele coloca aqui, a função deles não só expulsar os cananeus, mas também estabelecer aquele império que eu mencionei lá, Deus como sempre, Deus reinando, Deus governando, se tornaram conhecido para todos os povos. Mas além disso, olha só, ele fala, subirá aos cananeus para pelejar contra eles. Então esse aqui é o principal inimigo, é o povo cananeu. A gente vai ver os vários ali dentro da... O Povo cananeu, mas a, a principal fonte de embate deles, subirá os cananeus para pelejar contra eles. Quem eram os cananeus? Então, né? Quem eram os cananeus? Você lembra? A gente sabe que está lá. Canaã, tá terra prometida, mas quem era esse povo? De onde que eles vieram? Tá. O que a gente sabe deles? Já que eles vão estar tão presentes nessa história.
1: essa é difícil essa é a ideia do Cã assim, né? é, dos semitas né? não tinha parede nem um pouco próximo né?
0: <risos> Bom, vamos lá, referência o Paulo trouxe aqui pra gente os filhos de Noé que saíram da arca foram sem Cã e é café. fé ele coloca Cã é o pai fala, ah, então alguém que em termos de cultura já estava bem distante do que era o povo de Israel em termos de religião, totalmente diferente. É uma nação totalmente é, politeísta, vagão. É, não só a, a, a sua crença, mas a sua conduta extremamente comprometida. Ou seja, e essa nação aparece mais de 150 vezes ao longo das escrituras falando dos cananeus. Aí a marca dele geralmente é um povo mau um povo perverso, um povo idólatra. essa é a marca dessa nação então, mais à frente a gente percebe quando Noé apojou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho passou que e havia feito disse maldito seja Caranã. escravo de escravos será para os seus irmãos então a, a, aqui talvez tem um pouquinho de onde vem toda essa maldade uma nação que estava debaixo da maldição de Deus vocês lembram desse episódio, que né? os filhos vêm a noite de Noé e ele lança essa maldição sobre eles. Essa é a nação de Canaã. Uhum. Uh, depois ela aparece ali no texto que a gente conhece bem, quando Moisés envia os espias para olhar Canaã, para olhar a terra prometida, e eles trazem os relatórios, o que, que era, qual era a, 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 um pouquinho do perfil dessa terra que os espias trouxeram para eles vocês lembram o relatório dos espias ali? a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre o Canaã é uma terra que tem abundância frutos enormes lembram lá? o cacho de uva que precisava de mais que um livro para ajudar a carregar o que mais que era o relatório deles? que vocês lembram? seja positivo ou negativo gigantes puxa, era uma terra que tinha lá os enaquins homens grandes, guerreiros assustavam o que mais? muita gente. São muitos habitantes. Então, essa é a visão que o povo estava tendo ah, sobre essa nação. Essa é a, a mentalidade, sejam um medo de um sobre eles, sobre o que é Canaã e quem habita em Canaã. Observe, quando Moisés os enviou para observar, subam pelo guerra e prossigam até a região montanhosa. Vejam como a terra é a terra. Se o povo que vive lá é forte, fraco, são muitos, poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades seguras ou fortificadas, tá? aquela história geral sobre a terra. E aí eles dizem: mas o povo que lá vive que é poderoso, as cidades são fortificadas, são grandes, e também vivem os descendentes de Enaco. Então, esse é o relatório negativo. Sabe? É impossível combater com esse impossível. É Morrendo de medo. Essa gente, vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E a reação do povo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, e contra Arão, e toda a comunidade nos disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. O que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair na espada. Estavam certos de que eles morreriam. E essa galera toda que teve essa visão negativa não entrou na terra. Mas é possível que de alguma maneira vocês ouviram essas histórias. Mas o fato é, esse era a, a, o perfil desse povo. Era um povo guerreiro, era um povo forte, era uma nação, a nação bem fortificada, né, as suas fortalezas e tudo mais aqui. E aí entra o capítulo 1 do desenvolvimento, eu não vou ler com vocês tudo ele, eu vou deixar como tarefa de casa, mas... Ah... Ah. Ah. Observe, eu vou ler pela mesma parte com vocês, tá? Versículo 2. O Senhor ordenou, Judá será o primeiro... Eu entreguei a terra em suas mãos. E então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os Cananeus e lemos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Olha que interessante é, essa maneira que o texto foi escrito. Ele fala assim: ó, O Senhor respondeu: Judá será o primeiro eu entreguei a terra em suas mãos o tempo verbal é que eu entreguei o tempo verbal é
3: eu
0: entreguei o presente, passado, o futuro, o seguinte curioso, passado mas é algo que já... o que já eles iriam fazer né? eles ainda iriam para a guerra eles ainda iriam batalhar, o Deus está falando olha, eu já entreguei praticamente olha, vá e faça mas de alguma vez você vai perceber as marcas assim, eles vão para a guerra para o combate, como se Deus não tivesse entrega. como se dependesse muito mais deles das suas próprias forças das suas condições de expulsar o povo e aí eles dão com então, os burros lá da não é que Deus é porque a gente vai ver as marcas da incredulidade Não sei se vocês já ouviram a historinha de de uma cidade que estava tendo uma enchente, e aí todas as casas estavam sendo cobertas pelas águas da chuva. E aí ficou uma senhorinha no teto do telhado clamando por socorro, pedindo para Deus e orando incessantemente para Deus se livrar. E de repente passa o moço no bote, e a senhora fala para ela pular e entrar no bote. Ela rejeita por causa de medo, achamos que seguro o bote e não entra. De repente, passa um navio um pouquinho maior. mesma coisa. Ela tem medo porque tinha que atravessar um pouquinho, não sabia nadar e ficou insegura. Vem o helicóptero, joga a escada e fala para ela subir que estão resgatando as pessoas. Ela também não sobe porque está com medo da altura. E por fim, a mulher morre. E a história é Deus não ouviu a oração da Ou será que Deus mandou a resposta para ela mais que uma vez o socorro e ela ignorou? Quantas e quantas a gente olha assim? Ora, ora, mas a gente ora numa incredulidade assim. Estou orando porque é hábito orar. Eu sou crente. Eu tenho que orar. Mas você já fez aquela oração assim. Você tem certeza que ou ou, na verdade ora como se Deus nem estivesse te ouvindo. Deus falou para ele. Já foi dada a vitória para você. É como lá os espias novamente. Entendeu? Eu já havia falado: olha, eu vou colocar vocês lá. Essa terra é de vocês, não precisam ter medo. Então, mas eles estavam com medo e ainda criticaram a Deus falando: você, o Senhor nos abandu, trouxe gente para morrer aqui. Tá? E aí ele vai narrando ah, as histórias das tribos conquistando as terras. Eu quero só observar alguns detalhes com vocês. Ah, Versículo 8, tá? os homens de. Desculpa. Deixa eu pegar aqui o um comentário do polegar. Ah, versículo 5, quem tinha falado do polegar para você, Paulo? Isso. Foi lá e encontraram Adonibesete, lutaram contra ele, derrotaram os cananeus os ferezeus. Adonisete fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Ah. Curiosamente, esse veio que foi preso, o seu polegar foi cortado, ele fez isso com cerca de 70 vezes Então, de alguma maneira, ele está provando o próprio veneno. E eu ouvi uma mensagem do um pastor, eu não sei de que veio é, o pastor, falando sobre juízes. Né? E ele usou esse texto para fazer uma afirmação. Eu não disso, não, eu ouvi isso. A mensagem foi boa, mas ele chegou a dizer o seguinte: aqui se faz, aqui se paga. Estão vendo, meus irmãos, onde está escrito? Isso é bem Aqui se faz, aqui se paga. A gente pode ver aqui que de algumas maneiras Deus mostra essa ironia de repetir com alguns o mal que ele fez para outros. Mas aqui se faz, aqui se paga. Isso não existe. Tem muita coisa que a gente faz errado aqui que não necessariamente será pago aqui. Então, mas o fato é que Deus tem o um jeito dele de tratar ele algumas, algumas vezes a regra lá, e a gente pode pegar em cima, olho por olho, dente por dente ela vai prevalecer mas isso não é com todos o um povo todo ah, enfim, aí vem cada tribo, gente eu quero que vocês leiam, aí vocês podem ler em casa tá? mostrando esses embates mas vários deles, por exemplo versículo 19 tá? o Senhor estava com os homens de Judá e eles ocuparam a terra central mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro e conforme Moisés havia prometido Ebron foi dada a Caleb, que expulsou de lá os três filhos de Enac já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus aí você vai perceber isso em alguns momentos assim olha houve a guerra, houve o combate mas parte do povo foi poupado parte do povo não foi expulso e, e a gente vê, até a referência começa aqui, que ah, eles tinham um carro de ferro. Isso justifica? Deus havia falado para eles que eu já dei a terra. Então, agora, algumas situações com as quais eles se depararam não foi porque Deus deixou de agir, mas por medo deles, a visão que eles desenvolveram sobre a nação, os impediu de conquistar e de fazer o que era para ser feito. Então, e aí a gente vai perceber... Ah, essa relação aqui das tribos e as conquistas Galé tá? expulsou, Benjamim não expulsou os descendentes de José expulsaram, Manassé não expulsou, Efraim não expulsou Zebulão não expulsou Nasser não expulsou, Naftarim não expulsou não havia sido dado uma ordem para eles de, de expulsar todos não era para fazer parceria e a gente vê claramente alguns textos Eles fazendo parcerias e Algumas vezes deixando e subjugando O povo Bom, agora Então vocês ficam, mas vocês vão ah, Nos servir, serão nossos escravos Fábio Quem criou esses descendentes de José? Acho que, é. que são os demais filhos que estavam Combatendo ali também tá, com, com, Mas não, não Ele não está excluindo aqui Manassés e Efraim ah. Que são os dois da conquista, mas tinham outros a, a, as tribos iam juntas em algumas vezes, eles não iam sozinhos no início mesmo você percebe a, a que Judá chama Simeão, não é isso? Sim. então é, era muito comum eles não iam sozinhos eles envolviam a, a, a nação como parte da nação mesmo os parentes envolvidos e outras tribos também algumas vezes eram envolvidos nesses embates como parcerias ali então é bem provável que esses outros filhos de José Tá, esteja se referindo aqueles que partiram para embate né, para ajudar a expulsar o povo mas não que eles tinham uma terra exclusiva deles, ali como no caso da tribo de Canaãs e Efrémita. Mas você percebe, gente? Praticamente dois expulsões, dois. Tá? E aí com isso é, eles estavam herdando uma dor de cabeça enorme. Porque Deus havia dado a para ordem para dizer por que Deus mandou ele destruir? Ah, lembram? Qual é o perigo? Por que, que eles tinham que expulsar, que matar, não deixar ninguém? Qual é o risco? Qual é o principal problema? Vocês lembram? A idolatria. É, eles ficam lá durando deles e a gente morce. casamento, Então, era a religião, era a questão cultural envolvida ali, havia a questão moral envolvida ali. Então, não era simplesmente Deus sendo mal, mandando expulsar tudo ali. E mesmo naquele período era muito comum, quando um, um, um rei conquistava uma determinada terra, o comum era eles realmente matarem até destruírem a os altares e e colocar ali o altar do Deus deles para dizer olha o meu Deus é mais forte e é ele que vai dominar em toda essa nação todo esse lugar daí muitas vezes Deus está tá agindo de uma maneira semelhante para mostrar olha esse aqui é o Deus todo é esse que é, é esse que deve ser adorado e por vocês ah, Por que é essa curiosidade meu Deus? negar, mas eu coloquei também essa outra ideia aqui. Ah, observe aqui o versículo 22, 26. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel onde o Senhor estava com eles. E enviaram espias a Betel anteriormente chamada Luz. E quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe Mostre-me como entrar na cidade e nós lhe proparemos a vida. E ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada mas pouparam o homem e toda a sua família. E ele foi então para a terra dos Antigas, onde fundou uma cidade, e deu o nome de luz, que é o seu nome até hoje, até o dia de hoje. Pô, que curiosidade. Poxa, ele está na terra mas olha a parceria é sendo feita. E esse cara é bem caído né? Você fala, poxa, é, parece com Raab, mas não é. Só que não. A então, rabi não chegou a trair a sua nação em Ela protegeu os espíritos, Escondeu os espíritos, mas ela não fez uma traição desse pote aqui de, de entregar a nação nas mãos dos espíritos. tá? E é esse tipo de cara com eles fizeram parceria. E olha só, eles não só moraram no meio, ele fundou uma cidade. Agora, qual é a cultura que tem nessa cidade, provavelmente? É a cultura dele. Essa é a cultura pagã, essa é a cultura imoral, essa é a cultura que é infiel. Então, a gente tem que ter muito cuidado com. Às vezes aquilo que a gente faz sobre uma pressão, esse cara devia estar sob uma pressão enorme. E ele não apenas cedeu, mas ele traiu. Algumas vezes, sob pressão, a nossa atitude não é só ceder para algumas coisas que nos são oferecidas, ou para algo que querem que nós façamos. Ao ceder, nós estamos traindo alguém. E a gente esquece disso também. A nossa traição primeiro é contra Deus eu estou traindo os meus princípios, eu estou traindo a minha fé eu estou traindo os meus valores e a gente pensa em várias coisas menos nisso a gente tem medo de se alguém me pegar a gente tem medo do que Deus vai fazer, a disciplina mas a gente não olha com essa mentalidade, Puxa, o que é a minha vida com Deus é a minha relação com Deus que está aqui então eu estou traindo, eu estou abrindo mão dessa relação nesses momentos seja no momento que você entra na faculdade seja no docinho seja é, quando você está saindo com um grupo de amigos e gente da na igreja também fora da igreja, de um modo especial mas na igreja também infelizmente tem gente que eu costumo falar impulsa alguma coisa, tá? e arrasta outros com eles então esteja atento com o tipo de parceria ah, que você faz. Ah, eu, eu vou parar aqui, eu tenho um videozinho que eu quero mostrar para vocês. Ah, então, lembra aqui, ó, tarefa de casa, ler o capítulo para vocês entenderem essa relação, as listas ali. Ah, se você conseguir ler o livro de juízes, olha lá, vou colocar uma meta partida. Caminharemos dois meses juntos. Se você ler o livro de juízes duas vezes, nesses dois meses inteiros, eu vou estar feliz. Se você quiser uma meta mais ousada, olha, quem sabe a cada duas semanas você concluir a leitura, tenta. Tá? É um livro, mais que seja macabro, ele é gostoso de ler, é fácil de ler. Tá? Ah, eu quero mostrar um videozinho para vocês, mas antes do videozinho eu quero, igual a hora da prova, né? Lógico, lembrando estou ligado com o jovem, universitário, acostumado a fazer prova, tranquilo, de boa. Ah, eu trouxe uma provinha mesmo, tá? Então, não é o é múltipla escolha, super fácil. <risos> Lembrar os velhos tempos? Ah, isso! Você caiu na sala, tem que fazer a prova, não passa ah, Não é adianta tá? <risos> então, tá falar agora, eu não sou jovem. Tá? <risos> ah. Ah. São coisas bem simples, tá? Não precisa ter medo. Né? Não é pra pôr nome. Já de, gente, já deu um monte de palinha aqui no decorrer da aula. E o vídeo eu vou deixar para depois, porque senão ele vai dar um monte de resposta para vocês. Então, vai, dá um mãozinho pra que você aí, Parol. Olha ah, é só, Não vai com a papel,
3: não vai com
0: Sem colar. É rapidinho, e eu já vou deixar o videozinho pronto aqui pra gente fazer. Semana que vem, a gente vai pegar a partir do uh, capítulo 2 uh, e a gente já vai começar a olhar as de, alguns dos livros espiáticos que eu
2: acho. Vocês
0: sabem de como for, né?
3: Ah, a gente
1: pode dizer nada, um
0: uma coisa bem difícil mesmo, tá, gente? Então, perguntei. O professor Bonzinho, ele dá questões fáceis e dá questões algumas mais difíceis. É muito importante. Pode fazer? Pode fazer também, né? Sim, pode fazer. Fica à vontade. Renato, se deu bem, ele tinha que trabalhar na livraria. Né? <risos> para frente. Passa pra tivesse falado passo pra trás, né? Eu, é, né? pode ser também, <risos> passa para trás. Pode ser. Lá, tá? Se você fez a caneta eu pronuncio, eu vou saber que é você, tá vendo? Eu <risos> Todo mundo também que não, não saber quem fez.
3: já está fazendo o mínima IP e a
0: É tranquilo. Eu, eu também, se eu fizer sem consulta, eu não vou saber todas as respostas, tá? Normalmente, é até Eu quero testar o confronto de conhecimento de vocês. tá recolhendo quem fez, fez, quem não fez tá, tá com zero. isso, não dobra também, mas não vou saber que é a sua, tá? <risos> porque no final do curso a gente vai repetir a intenção é repetir pra gente tentar entender um pouquinho gente, dois minutos a gente acabar, mas o videozinho que eu acho que seis é, eu sei quantos de vocês conhecem esse aqui é o Bagel Project é um site bem legal, eles têm os resumos muito interativos, muito joias sobre vários livros da bíblia, já tem em português também se você quiser e eu gosto mais do que Sobre
4: Juízes. Então, presta atenção aqui, eu vou não sei se vai estar. O livro de Juízes. Lembre-se, depois que Josué levou as tribos de Israel para a terra prometida, ele os chamou para serem fiéis à aliança com Deus, obedecendo os mandamentos da Torá. E se eles fizessem isso, mostrarão a todas as outras nações como Deus é. Assim, o livro de Juízes começa com a morte de Josué e, basicamente, conta a história do fracasso total de Israel. O nome do livro vem do tipo de líderes que Israel teve nesse período. Antes de terem reis, todas as tribos estavam sendo governadas por esses juízes. Não pensem o um tribunal. Esses eram líderes políticos militares regionais, mais parecidos com chefes tribais. E, uma coisa importante, o livro de Juízes é muito perturbador e violento. Ele conta a história trágica da corrupção moral de Israel, da sua má liderança, e basicamente como eles não são muito diferentes do que os cananeus. Mas essa história triste também pretende gerar esperança para o futuro, e você pode ver isso na maneira como o livro foi projetado. Há uma grande introdução que prepara o terreno para o fracasso de Israel, já que eles não expulsam os cananeus remanescentes. Em seguida, a grande sessão principal do livro tem histórias sobre a corrupção crescente dos juízes de Israel. E a progressão aqui mostra como os líderes de Israel vão de muito bons a regulares e de ruins a piores. A sessão final é realmente perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então, vamos nos aprofundar e explorar cada parte um pouco mais. A sessão de abertura começa com as tribos de Israel e seus territórios na Terra Prometida. Quando Josué derrotou algumas das cidades cananeias principais, ainda havia muita terra sendo tomada e muitos cananeus vivendo nessas áreas. E assim, o capítulo 1 apresenta uma longa lista de grupos e cidades cananeias que Israel não conseguiu expulsar da terra. Lembre-se, todo o objetivo de expulsar os cananeus era evitar sua corrupção moral e a sua maneira de adorar os deuses através do sacrifício infantil. Deus havia chamado Israel para ser um povo santo, e isso não acontece capítulo 2 descreve como Israel tomou o lado dos cananeus e adotou todas as suas práticas culturais e religiosas. E é bem aqui que a história para. Durante quase o um capítulo inteiro, o narrador nos dá uma visão geral de tudo o que está prestes a acontecer no resto do livro. Essa parte da história de Israel, diz o narrador, foi uma série de ciclos se movendo como uma espiral para baixo. Assim, Israel tornava-se como os cananeus e assim pecariam contra Deus. Deus permitiria que eles fossem conquistados e oprimidos pelos cananeus. E por fim, os israelitas veriam o medo de suas escolhas e se arrependeriam. Então, Deus levantaria um libertador, um juiz dentro de Israel, que derrotaria o inimigo e traria uma era de paz. Mas, finalmente, Israel pecaria novamente e começaria tudo junto. Esse ciclo fornece o conceito literário e o fluxo para a próxima sessão principal do livro. Ele se repete para cada um dos seis juízes principais cujas histórias são contadas aqui. As histórias dos três primeiros juízes, Otiniel, Eúde e Débora, são aventuras épicas, mas são também histórias extremamente sangrentas. Ou os próprios juízes, ou as pessoas que ajudam os juízes, derrotam seus inimigos e libertam o povo de Israel. As histórias sobre os próximos três juízes são mais longas e se concentram nas falhas de caráter dos juízes, que ficam cada vez piores. Gideão começa muito bem.
3: Ele é um covarde, mas finalmente chega a confiar que Deus pode salvar Israel através dele. E assim ele derrota um enorme exército de
4: Midianitas com apenas 300 homens carregando tochas e panelas de barro. Mas Gideão tem um temperamento desagradável e mata um bando de companheiros israelitas por não ajudá-lo em sua batalha. E tudo começa a piorar. Ele fabrica um ídolo com o ouro que ganhou das suas batalhas. E depois que morre, todo Israel adora o ídolo como um deus. E o ciclo começa novamente. O próximo juiz principal é Jefté, que é uma espécie de bandido mafioso que vive nas colinas. Quando as coisas ficam realmente ruins para Israel, os anciãos vêm até ele, implorando pela sua ajuda. E Jefstef foi um líder muito eficaz, ele ganhou muitas batalhas contra os amonitas, Mas ele era tão pouco familiarizado com Deus de Israel, que o trata como um deus cananeu, e promete sacrificar a sua filha se vencer a batalha. Essa história trágica mostra o quanto Israel caiu. Eles não conhecem mais o caráter do seu próprio Deus, levam o que leva ao assassinato e à falsa adoração. O último juiz, Sansão, é de longe o pior. Sua vida começa cheia de promessas, mas ele não tem consideração no meu Deus. Ele era promíscuo, violento e arrogante. Ele obteve vitórias
3: brutalmente estratégicas sobre os filhos mas apenas à custa da sua própria integridade. E a sua vida termina em uma corrida violenta de assassinato Agora, uma nota rápida você notará o tema repetido na sessão principal, né? Em momentos chave, o Espírito de Deus capacitará cada um desses juízes a realizar grandes atos de libertação. O fato de que Deus usa essas pessoas completamente
4: errôneas não significa que Ele endossa todas ou até mesmo qualquer uma de suas decisões. Deus está comprometido primeiramente a salvar seu povo, mas tudo que ele tem são esses líderes corruptos e por isso trabalha com eles. Essa sessão inteira é projetada para mostrar o quão ruim as coisas ficam. Você não consegue nem diferenciar os israelitas dos cananeus. E estamos falando apenas dos líderes. A sessão final mostra Israel como um todo chegando ao fundo do Há duas histórias trágicas aqui e elas não são para os fracos de coração. Elas são estruturadas por essa linha, que é repetida quatro vezes no final do ano. Naquela época, Israel não tinha um rei, e todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. A primeira história é sobre um israelita chamado Miquéias que constrói um templo privado para o ídolo. E ele é saqueado por um exército particular enviado da tribo de Dan. Então, eles vêm envolvido, e eles queimam a cidade pacífica de Laís e assassinam todos os seus habitantes. É uma história horripilante. Quando Israel se esquece do seu Deus, o poder e a força consertam as coisas. A história final do livro é ainda que é uma história chocante de abuso sexual e violência que leva à primeira guerra civil de Israel. É muito perturbador e esse é o objetivo. Essas histórias servem como um aviso. A queda de Israel até a autodestruição deu o resultado de se afastar do Deus que os ama e que os salvou da escravidão do Egito. E agora Israel precisa se libertar de si mesmo. O único vislumbre de esperança nessa história é encontrado nessa linha repetida na última parte do livro. Na verdade, forma a última frase da história, Israel não tem rei. E assim, o palco está montado para que os seguintes livros toquem as origens da família do rei Davi. O livro de Budi, também as origens do próprio reinado de Israel, o livro de 1 Samuel, mas a história dos juízes tem valor como uma tragédia, é uma explicação séria da condição humana e eventualmente mostra a
3: necessidade da graça de Deus para enviar um rei que resgatará o seu povo. e esse é o livro de Juízes. um o que a gente vai ver? A gente só um bloco, a gente vai trabalhar mais ou menos
0: essa visão que mostra aqui também, mano. Então a gente vai trabalhar o capítulo 12 para entender essa, a, as consequências desse ciclo. porque a vontade fica de desvalidada. E depois a gente vai pegar cada dia Pronto. Ah, eu ia orar em segundo com vocês. É, eu deixei meu telefone aqui. Se você quiser voltar a pensando, Se você tiver o um telefone do manda uma mensagem para o Paulo. Vou montar um grupinho com o Whatsapp, não vai ficar trocando mensagem, mas só para eu enviar o material. E é, eu tive tipo, uma vez mais os menos o de tentar de isso. esse vídeo, onde, é, lembrar das atividades, se você quiser, manda no WhatsApp do Google ou manda direto para o meu, pro celular, dessa semana, é, eu vou montar um grupinho. Então tem outros vídeos que eu encontrei, que, se você quiser, você vai receber esse programa dos dois meses aí, tá bom? Além do material extra que a gente não vai dar tempo de usar aqui. Caio, senhor, vocês vão a gente Senhor Deus, senhor, nós vamos estar aqui
3: nos senos. Nós palavra, que nós podemos ter acesso, nós podemos ter ciência, como foi o que ocorreu,
1: Vamos Israel, de E tudo isso, pai, é dois das duas minhas instituições, mas, fato o que nós precisamos? E hoje
3: nós temos aqui, nos os nos e mais abençoa, nos abençoa,